0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. 10 horas, 8 minutos. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista. Todas as quintas-feiras estamos por aqui para analisar o nosso país, discutir questões importantes com personalidades importantes. Hoje a gente recebe aqui ele, que não deixa de ser político, apesar de ter saído oficialmente da política. Estou falando de Rodrigo Maia, que agora está na presidência da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. E é o nosso convidado de hoje aqui para o nosso ao Entrevista. Rodrigo Maia nasceu em Santiago do Chile, em 1970, e viveu os três primeiros anos de vida no país por causa do exílio do pai, o economista e político César Maia. Começou a carreira profissional como analista financeiro de um banco. Entrou na política em 1996, quando participou da campanha de Luiz Paulo Conde para a Prefeitura do Rio. Com a vitória, foi nomeado secretário municipal de governo. Foi eleito pela primeira vez aos 28 anos de idade para a Câmara Federal. Reeleito, atuou na oposição ao primeiro governo Lula e participou de CPIs como a do Banestado e do Mensalão. Durante seu período, na Câmara Federal, se candidatou à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas não venceu. Em 2014, conquistou o quinto mandato consecutivo na Câmara. Favorável ao impeachment de Dilma, chegou à presidência da Câmara para cumprir inicialmente um mandato temporário, com a renúncia de Eduardo Cunha. No período em que comandou a casa, entre 2016 e 2021, o Congresso aprovou reformas econômicas importantes, como a trabalhista no governo Temer e da Previdência, durante o primeiro governo Bolsonaro. Após desentendimentos com a CM Neto, foi expulso do Democratas, pediu licença da Câmara dos Deputados e foi para São Paulo trabalhar com João Dória, do PSDB, partido que ele se filiou recentemente. Este ano, assumiu a presidência da Confederação Nacional das Instituições Financeiras e tem atuado por defender os interesses dos bancos com o poder. No ao Entrevista de hoje, vamos falar sobre essa nova missão de Rodrigo Maia e também a sua análise sobre a política brasileira. Rodrigo Maia já ao vivo conosco, aqui comigo nessa entrevista, Josias de Souza e Chico Alves. Olá deputado Rodrigo Maia, bom dia, seja bem-vindo aqui no nosso programa, na verdade presidente, né, é, Rodrigo Maia ao vivo conosco, bom dia, seja bem-vindo. Bom
1: dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos.
0: Olá Chico, bom dia para você.
2: Bom dia Fabiola, bom dia Josias, bom dia Rodrigo Maia e a todos que estão nos assistindo.
0: Olá Josias, bom dia.
3: Bom dia Fabiola, bom dia ao nosso convidado, ao Chico, a quem nos acompanha, vamos lá. Vai ser uma boa
0: conversa. Vai ser uma boa conversa. Aliás, quem quiser mandar perguntas e também comentários pode participar do chat que está aberto aqui é, na transmissão do YouTube enquanto nós estamos ao vivo. Para aquecer o nosso papo, que tal a gente começar com uma análise é, da situação atual do nosso país e já emendando da situação econômica, né? recentemente algumas celebrações e depois, ah, não é bem assim, não está tão bem assim, para onde estamos indo. Qual é a sua análise atual desses seis primeiros meses de governo Lula e como estamos na economia brasileira, Rodrigo Maia?
1: Olha, é... a gente viu um governo no início muito, né, com muito atrito no governo, acho que as mensagens do presidente principalmente estavam gerando muito atrito no primeiro momento a, a expectativa naquele início de governo de uma de um ambiente um pouco mais vamos dizer um pouco mais civilizado ou muito mais civilizado está muito mais civilizado claro é, era grande muito atrito em relação à taxa de juros a uma agenda econômica que olhava muito e o que se passou no no governo de, eu acho que algumas agendas parecidas, é, a projeção de queda da, da inflação, é, da taxa de juros, foi revertida. Depois eu acho que o ambiente político melhorou e, e acho que dos últimos meses, eu acho que as ações, tanto do presidente quanto do seu ministro da Fazenda, é, elas geraram né, uma uma melhoria no ambiente eu acho que a, as portas colocadas principalmente a reforma é, da tributação eu acho que tem é, colaborado muito acho que a inflação aí dá sinais né de, de uma queda e, e, e acho que essa expectativa de, de de queda de expectativa não queda de juros futuros já já aconteceu né os juros futuros eles já caíram é bastante, eu acho que eles já estão no patamar de 10%, é, o que já impacta positivamente é, o endividamento das grandes empresas, do setor privado, das pessoas jurídicas, e é claro que a Selic caindo a partir de agosto, nós vamos ter um ambiente melhor também para as, para as pessoas físicas. Tem todo esse ambiente de conflito com o Congresso, que esse é o que me preocupa mais, acho que há uma narrativa... É, de alguns do entorno do presidente, principalmente no Congresso, uma narrativa que é um pouco parecida com a do, dos bolsonaristas, de que o Congresso é, não deixa o governo trabalhar, que o Congresso atrapalha, mas no sistema democrático são dois poderes, os dois eleitos, não só o poder executivo. E acho que nas últimas semanas o presidente Lula é, se deu conta de que não tem, de fato, não tem maioria na Câmara de Deputados e que não adianta tentar uma agenda de mudanças legislativas sem uma garantia de uma maioria sólida eu acredito que ele esteja montando aí é, nas próximas semanas. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que na economia né, os, os números são positivos. O grande desafio do governo na economia vai ser cumprir o arcabouço a partir de 24. A gente viu nas últimas 48 horas uma certa inquietação da equipe econômica, com os números que o Tesouro divulgou sobre a necessidade de recursos né, para o próximo ano. E aí começou a misturar um pouco a reforma dos impostos indiretos, dos impostos de consumo, com o imposto de renda, que eu acho que é perigoso, é ruim. Mas eu acho que esse é o grande desafio do governo daqui aos próximos seis meses, dar solidez ao arcabouço, e já tem as despesas pré-contratadas, né? as despesas já estão pré-contratadas e com aumento real de despesa em alguns itens. Agora o governo vai ter que organizar nos próximos seis meses como é que é, consegue as receitas para cobrir é, as despesas contratadas pela proposta de arcabouço apresentada e aprovada já nas duas casas e precisando ser ratificada novamente na Câmara de Deputados.
0: Bom, levantou várias abas aí interessantíssimas que a gente vai falar aqui ao longo da entrevista, mas só para a gente é, amarrar a história dessa avaliação do governo, se tivesse que colocar naquelas classificações do Datafolha é bom, ótimo, regular, ruim ou péssimo, qual é a nota é, que o senhor daria?
1: Olha, pode depender da área, né? Eu acho que na área econômica e na área internacional, e na institucional eu daria próximo a 10 para o governo. Né? Agora, tem um tema que me preocupa muito em relação ao governo, que é um problema de terceiro governo. Né? Os terceiros governos, pelas, pela experiência que tem, inclusive, o meu pai no Rio de Janeiro, o terceiro governo ele tem muita dificuldade de projetar futuro. Ele, ele é sempre o fim de um ciclo, ele não é a abertura de um novo ciclo. Então, a gente olhando os primeiros seis meses, a gente vê que o Lula reafirmou programas que, em tese, deram certo, de alguma forma, nos governos anteriores dele e da presidente Dilma. Eu acho que falta ao governo uma agenda olhando o futuro. Qual é a agenda que se abre em 2023 olhando 10 anos à frente? Eu acho que esse é o desafio do governo. Esse, nesse eu ainda tenho um ponto de interrogação. E acho que esse é o grande desafio desse, de qualquer governo que chega ao terceiro e com muita chance de ficar pelo menos os, os, os oito anos possíveis para o presidente Lula.
3: Rodrigo, na, no início da gestão Bolsonaro, você presidia a Câmara e teve uma relação de altos e baixos com o então ministro da Economia, Paulo Guedes, mais de baixos do que de altos. E havia, nessa ocasião, aprovou-se lá é, com grande esforço é, do Legislativo, a reforma da Previdência e ficou encalhada a, a reforma tributária que só agora eh, foi aprovada pela Câmara e vai Isso. aí ao, ao Senado. Né? Eh, se você tivesse que comparar os dois períodos, início do governo eh, Bolsonaro e Paulo Guedes, início desse terceiro mandato de Lula e Fernando Haddad, que tipo de analogia eh, seria possível estabelecer?
1: Bom, Josias, os primeiros seis meses do governo com Paulo Guedes não foram de conflitos, né? É, os conflitos vieram depois, depois da aprovação da previdência, né? Como Paulo Guedes no final do relatório da previdência ficou contra, então concentrou toda, vamos dizer, toda a vitória da previdência ficou concentrada na presidência da Câmara e no Parlamento, nos deputados e deputadas que votaram a favor da reforma, tanto que no segundo turno ele aparece lá sem me avisar no plenário para tirar foto, me apontando, esse é o cara, mas dali para frente a relação de fato ficou muito ruim, mas nos primeiros meses eu não não, não posso dizer que que nós tínhamos conflitos, ao contrário, o Paulo Guedes fingia, ou ou tentava, eu acho que mais fingia, porque eu acho que ele é mais ideológico do que o o Bolsonaro, né? eu acho que ele tem uma agenda ideológica muito mais, acho que o Bolsonaro é um pragmático, né? um oportunista, é, eu acho que ele tentava ser o elo, porque com o governo, com o Bolsonaro, com o Onix, que que um, o Onyx era confuso na articulação política, de alguma forma, a única ilha que nós tínhamos naquele primeiro momento era, era o Paulo Guedes. Mas, olhando, eu acho que dá a impressão que o Haddad, é, nessa articulação, tem mais apetite e tem mais competência do que o Paulo Guedes, porque não tem a, a arrogância do Paulo Guedes de achar que Sabe tudo, que pode tudo e que, no fundo, nós éramos instrumento dele. O conflito dele comigo foi a partir do momento que ele viu que a Câmara não seria instrumento do Ministério da Economia, seria um parceiro em pautas relevantes, como como Previdência, depois Saneamento, que também foi a Câmara que organizou esse texto, que vem trazendo bons resultados para o investimento privado no saneamento. Então, eu acho, a impressão que me dá é que nos primeiros seis meses eu não tive tanto problema, como agora o Arthur não tem, mas acho que o Haddad é mais tem mais compromisso com a política, com a democracia, com as instituições, o respeito dele nessa relação, ela não se dará apenas pela reforma, acho que é muito mais pelo estilo dele, pelo que ele acredita da forma de fazer política e das instituições democráticas.
2: Sobre o Paulo Guedes, sobre o estilo Paulo Guedes, eu lembro, assim que Bolsonaro ganhou as eleições, antes antes de ser empossado, Uma entrevista do... eh, Ainda não era ministro, mas sabia-se que ia ser. O Paulo Guedes disse que ia tentar fazer a reforma da Previdência e que o recado era que o povo obrigasse a Câmara a fazer. Dizia ele, prensa neles, era o que ele dizia com relação à à Câmara. Isso dá um pouco do estilo do Paulo Guedes, que nos primeiros seis meses foi tranquilo, mas depois mostrou que era, na verdade. Mas a, a minha pergunta é a seguinte... É, uma curiosidade, por que, afinal, qual foi o fator preponderante que, não, que, que, que impediu que a reforma tributária andasse no governo
1: Bolsonaro? O Paulo Guedes era contra. O Paulo Guedes é, capturado por essa mesma pauta, até parecida com um pouco a pauta da Receita que o Haddad coloca toda semana, tributar fundo exclusivo, tributar offshore, né? dizer que rico não paga imposto. Se você der um Google agora, você vai ver que o Paulo Guedes falava as mesmas coisas, muito parecido, né? capturado por essa agenda. E ele, de fato, não não acreditava. Ele estava capturado pela pela força da da receita. e o Haddad não está, está só na mesma agenda, porque é o que tem para aumentar a arrecadação no curto prazo. né? Eu acho que o Paulo, ele tinha... Uma, uma rejeição à proposta, mas eu acho mais do que isso. Como a proposta foi colocada pela Câmara, né, pelo deputado Baleia, logo no final da votação da, da previdenciária, eu acho que ele, a vaidade dele não permitiu que ele aceitasse ah, uma mais uma pauta que fosse comandada e liderada pelo Congresso Nacional como um todo. Eu acho que teve um, um quê de vaidade. Tanto que, ele pega uma PEC, que é, na verdade, uma, 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 um projeto aprovado em 2018 numa comissão especial da Câmara, relatada pelo Raul, eles pegam copia, o Davi apresenta lá com os senadores, e aí o Paulo Guedes vem e patrocina tudo, patrocina tudo para não ter nada, né? Então se inventa lá um patrocínio deles, uma comissão mista que estava na cara que, que não ia chegar, e depois nós tivemos o um problema da pandemia, e aí travou, mas eu acho... É, com todas as críticas que pode se fazer ao que foi votado agora, eu acho que a votação agora foi melhor do que se nós tivéssemos votado em 2020. Eu acho, meu sentimento. É, eu fico olhando a Previdência. Se nós tivéssemos votado a Previdência em 2017, teria sido um texto muito pior do que nós votamos em 19. Então, sempre há um amadurecimento. E na tributação, principalmente na tributação dos impostos diretos, é muito complexo. Nós temos... 27 estados que têm legislações, 5 mil municípios que têm ISS, o governo federal com seus impostos, cada um mudando regulação para cá, interpretação para lá, para cá, para aumentar a arrecadação, 75% do PIB de contencioso tributário. Então, a tributária é mais complexa. E como muita gente tem benefício, a gente viu aí na reta final da votação, no fundo, no fundo, o discurso é sempre pró e a prática é sempre contra. Se o Arthur não comanda com a com a liderança que tem, com a força que tem, e decide votar naquele dia, talvez não votasse nunca mais. Eu era um dos que achava que era melhor esperar agosto, mas hoje eu acho que ele, tem, ele acertou. Porque são tantos interesses é, 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 de cada setor e, e a falta de compreensão. As pessoas misturam, Chico. O que, que é uma alíquota sobre faturamento o o que, que é uma alíquota sobre o valor agregado. São coisas diferentes. Teve um que me falou, Rodrigo, eu não posso pagar 9 agora, vou pagar 25, mas você não vai pagar 25. <risos> É sobre o valor agregado. Né? Então, são, o, o faturamento é, é, é despesa. Né? Isso tudo embutido nos preços de forma permanente vai ficando na cadeia. Então, é, eu acho que o Paulo, o Paulo tinha uma fixação ali como, junto com o grupo do Flávio Rocha, que era muito competente, naquela tese. O Haddad entrou um pouquinho nesse tema nos últimos dias, que é a questão do custo, do custo da contratação da mão de obra. Né? Desonerar a folha viso vis alguma arrecadação. O problema é que o, a, 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 o custo da mão de obra são 400 bi. E você precisa, isso na Previdência, você precisa arrumar 400 bi para resolver a desoneração da folha. E, de alguma forma, ela é igual para todo mundo. né? Ela é, ela é cara, mas ela não tem uma, uma, uma simetria onde uns pagam mais que outros. Uma distorção ah, ou de, desse tipo de pagamento. É... Então... Ah, Ele ele tinha essa fixação. E aí ele desorganizou a a reforma do IVA, que eu acho que talvez não fosse tão boa o texto como esse, mas eu acho que para o governo Bolsonaro teria sido um um impacto aprovar a previdência, aprovar a tributária, regra do saneamento. Eu acho que eu como vejo qual... Entendo na minha visão como é que foi o desastre do governo Bolsonaro, né, talvez deixada tributária para agora talvez tenha sido, mas tem, mas tem muita tem algumas distorções na, nessa proposta ela não é, é perfeita o governo deixou algumas redações ali pedido a, a pedido do governo proaginal que ainda mantém sistema sobre faturamento então ela tem muitos problemas mas eu acho que a mudança de conceito é, a mudança de regra né o insper fez um, um trabalho divulgou na semana da votação mostrando que 95% do contencioso dos impostos indiretos acaba com a reforma. Então, ela tem ganhos importantes, mas ainda tem algumas questões, certamente, a serem debatidas no, no Senado Federal.
0: Nessa segunda eu etapa. Rodrigo, se
3: menciona. Hum, a... lá, Fabíola.
0: Não, eu queria falar da segunda etapa, né, que foi dita por Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. O, o próprio Rodrigo Maia já citou agora aqui. E ele quer focar nos mais ricos. Né? Em entrevista recente a Mônica Bergamo, ele diz que o Brasil é truculento que o rico paga, uh, nessa maneira né? de o rico pagar mais impostos que o pobre. E ele diz que quer focar isso, mexer em renda e patrimônio. É, ele sabe que isso não será fácil, mas essa é uma missão, segundo o Fernando Haddad. Ele diz que é, o país que tem tanta desigualdade não pode isentar do imposto de renda 1% do mais rico da população brasileira. Você concorda com o Haddad? Tem que mexer nisso como é que a Haddad vai mexer nisso? Vai conseguir passar por isso no Congresso?
1: Olha, é, eu, eu discordo um pouco do ministro Haddad na, na discussão do Reto, e até um discurso um pouco parecido com o do Paulo, tá? O Paulo Guedes faz, falou a mesma coisa quando introduziu o debate do Imposto de Renda. Você pode discutir que é, não tributar dividendos é, estimula, é, estimula o não reinvestimento. Alguns economistas vão nessa tese e outros vão em outra tese. Acho que não. Que mesmo mesmo você não tributando dividendos da pessoa jurídica, acaba que o recurso ou vai ser reinvestido no mesmo negócio ou vai ser reinvestido em outro. Né? Então, tem uma diferença dos economistas de esquerda e de direita. Essa tese que os mais ricos não pagam impostos, existem distorções. Tem setores na economia que que pagam poucos impostos em relação à sua participação no PIB. Isso é verdade. Tem regimes simplificados, como o Simples, e o lucro presumido, que muita gente paga pouco imposto, com renda alta, né? é, nos dois regimes simplificados, que eu acho que tem pouco voto para mexer. Essa tese de que o rico não paga imposto, ela ela não é verdadeira, do meu ponto de vista. Você pode dizer, você pode ter uma alíquota progressiva maior, em vez de 27, ter uma alíquota de 35. É uma decisão política e é uma decisão é, de tributar, né claro, de forma progressiva, mais os ricos do que os pobres, mas, o dono da empresa não é uma máquina, né? isso é um acionista. né? Quem é é dono de de ação de um banco paga até mais de 34% de imposto. Então, essa tese que a pessoa física do rico não paga imposto, claro, está lá na receita. Agora, quem pagou 34% de uma empresa é um investidor, que muitas vezes são grandes investidores, pessoas que representam 1%. Eu não gosto desse debate de rico quanto à prova. O Brasil, de fato, é um Estado que reduz pouca desigualdade. O BID tem um bom documento que me apresentou aqui em 19, um livro muito bom sobre despesas na América Latina, sobre qualidade de gasto público, que mostra que impostos diretos, mais transferências na América Latina, inclusive no Brasil, só reduzem desigualdade em 4%. E no caso caso da OCDE, em 44%. Então, nós temos um problema. Então, nós vamos resolver como? melhorando a progressividade, acabando com os benefícios tributários né, dos impostos no Brasil, né, aumentando a progressividade do imposto, mas eu não acho que é afastando o investidor, porque na hora que você vai para cima do do investimento, né, o Paulo Guedes lá atrás queria tributar os fundos imobiliários, né, que tem um incentivo. né. A a minha tese é que era melhor dar o mesmo incentivo para todo tipo de investimento na em qualquer qualquer fundo de qualquer setor da economia, para que seja uma coisa igual, para não não ter uma distorção. Mas tributar demais, por exemplo, investimento, você acaba desestimulando o o reinvestimento, ou novos investimentos, num país onde a taxa de investimento é considerada muito baixa, perto dos 20% do PIB. Então, eu eu acho que resolver... né? Como é que resolve o simples? Onde nos últimos... Desde 2006, né, quase 20 anos... Está se dizendo que o, o Simples é a lo- locomotiva do Brasil. A gente sabe que o Simples, a pequena empresa, tem seu papel, a sua importância, mas são as grandes empresas elas que vão alavancar o investimento de qualquer é, economia. Olá. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado nesse debate. Eu acho que essa tese que rico não paga imposto, eu acho que ela, ela não é correta. Não paga, talvez, na física, mas paga na jurídica. Talvez você. É, estimular a separação da pessoa jurídica com a pessoa física, eu lembro quando o Trump fez isso, reduziu a, a pessoa jurídica, eu criei um grupo de trabalho na Câmara, na época era da minha presidência, né, com, com a própria Pico, Marcos Lisboa, com Isaías, Coelho, com a Vanessa, é, onde a gente começou a discutir esse tema lá atrás sobre como melhorar é, o, o imposto de renda. Mas eu acho que você pode melhorar sem criar é, esse conflito. Né? Por exemplo, no lucro presumido, com um faturamento até 70 milhões, né? você tem uma alíquota aí de 12 a 14, 15%. No simples, às vezes, com faturamento de 800 mil, um milhão, uma consul... um consultor pode pagar de imposto direto e indireto apenas 5%. Essas distorções é, que não precisam ser avaliadas. Eu acho que o mais importante na renda que precisa ser avaliada é que todos com a mesma renda deveriam pagar a mesma alíquota. Você não é porque você está no regime simples ou presumido ou outro regime, que você tenha que pagar uma alíquota menor, principalmente com carteira assinada. Né? O que não é justo é o trabalhador, do CLT, né? que ganha é, é, acima do, 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 do valor da previdência, né? paga 27, né? e a pessoa monta uma empresa, paga 5 ou paga 12, paga 7, dependendo do faturamento dela. Então, o, o pagamento de imposto tinha que ter muita relação é, com a renda, não com o regime. O regime simplificado é para facilitar, não é para gerar distorções entre aqueles que pagam imposto no Brasil.
3: Agora, Rodrigo, você não gosta do debate, mas essa proposta aprovada tem tanta excepcionalidade que pode resultar o IPEA estava levantando esse número aí outro dia, pode resultar na alíquota mais cara de IVA do mundo. né? E no jogo de esconde-esconde do contribuinte com a receita, evidentemente, o rico tem mais possibilidade de se esconder do que o pobre. Né? O, o Haddad menciona: é, talvez não seja relevante do ponto de vista da arrecadação, mas ele menciona um exemplo que é real. É, o jeito que ganha R$ reais, esse paga 27% ali, não tem como fugir do, do, do fisco. Esse não, e não né? E é, uma pessoa, uma pessoa paga menos, né? Do... Paga paga, aqui, paga menos, né? 27%. É, é menor, mais ali que eu até me e o que ganha 2 milhões e 640 esse pode se esconder num, num fundo offshore. E esse debate, inclusive, o Paulo Guedes chegou a botar numa proposta dele a tributação claro. de fundos offshore. Depois teve um acordo lá na Câmara, isso sumiu. Mas na frente descobriu-se que o próprio Paulo Guedes tinha lá 50 milhões de reais, o equivalente a isso, guardados numa, numa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. É, então, há realmente nichos de proteção que podem ser eliminados, não? Esse esse debate que você coloca de rico contra pobre, ele também não é útil? Não é hora da gente botar, iluminar esses porões e trazer tudo tudo que é excepcional, de excepcional, à tona?
1: Não, 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 nós estamos discutindo... Primeiro, você falou primeiro de imposto sobre consumo, é uma coisa, que é um debate. Muitas pessoas criticam que o Brasil tributa mais consumo que a renda, porque o Brasil é pobre. né? Acaba prejudicando aí sim né? os os mais pobres, porque os mais pobres proporcionalmente acabam pagando mais imposto. Proporcionalmente. Na discussão do do, do imposto de renda, é óbvio, você pode ter uma alíquota progressiva, você pode, por exemplo, se você tributar dividendos, né? se você cobrar dividendos do simples lucro presumido, você equilibra muito né? a a, a, a alíquota paga por quem está nesses regimes comparado com quem está na CLT, como o ministro Haddad fez a comparação. Essa é é uma questão fundamental. Na questão dos fundos, a a, a avaliação que precisa ser feita é até onde você pode ir para que você não desestimule o investidor estar no Brasil. né? Porque você sabe que é, investidor pode ir para o Uruguai, pode ir para Portugal. Então, n- no limite, aonde você tem regras distorcidas, aonde o Brasil está pagando menos imposto no investidor no Brasil do que pagaria no outro país, você ajustar isso? Não estou discutindo isso, eu acho que é correto, tanto que eu estou defendendo aqui uma alíquota, uma alíquota progressiva maior. O que eu não acho correto é dizer que quem é rico no Brasil não paga imposto. Não é verdade, o dono da empresa é um investidor que basicamente, principalmente os controladores, não estou dizendo acionista minoritário, que tem poucas ações, mas o grande investidor, o controlador de uma empresa, ele está pagando imposto, sim. O que você pode querer discutir é o seguinte, é melhor separar o que o Everardo fez lá atrás, o governo Fernando Henrique, e tributar uma parte na pessoa jurídica e uma parte na distribuição distribuição dos dividendos. Essa é uma decisão de reorganização do modelo. O, O que eu acho é que as nossas decisões Elas precisam estar baseadas em decisões racionais onde você não desestimule o investidor a estar ou ficar no Brasil. Não estou discutindo. Eu acho que tem muitas distorções que precisam ser resolvidas. Eu não não tenho dúvida nenhuma disso. né? Como eu disse aqui, você melhorar a progressividade, que é uma agenda do PT histórica na renda, é uma decisão que eu acho que é correta. Agora, acho que a gente tem que ter força porque uma pessoa que fatura, às vezes, 50 milhões pagar 15% de imposto talvez não seja o caminho correto. Então, a gente está olhando uma coisa que é mais visível e esquecendo de outras distorções que existem. No no modelo do IVA, Josias, eu acho que a alíquota, não é que a alíquota será alta, a alíquota já é alta. Nós já pagamos uma alíquota próxima a 28% no Brasil. É que a gente não vê. né? O serviço que você contrata, né? o bem que você consome, ele vem na cadeia com um, um, um despesas, né? com impostos cumulativos que a gente não enxerga, e está tudo no preço final. Quando você vai lá na ponta é, comprar um, um, uma mercadoria, você não está vendo, porque na nota fiscal não vem. Agora, na hora que você organizar o sistema, o, o, o IVA, Exato. aí você vai ter clareza, porque toda a cadeia vai fazendo seu débito e crédito até chegar no consumidor final que paga que paga o imposto. Então, o Brasil hoje, infelizmente, para aqueles que querem criar um ambiente negativo, já paga 28. Agora, tem problemas na, na PEC, tem sistemas é, que ainda estão, ficaram no regime sobre faturamento que está errado, do meu ponto de vista, que vai continuar gerando algum tipo, um grande, uma grande cumulatividade e, e gerando aumento do preço na ponta. Ah, agora 28 de imposto, 25, 26, 27, 28, nós já pagamos. E quanto mais exceção, se colocar no, no modelo, maior a alíquota. Eu acho que esse debate, ó, pela primeira vez nós estamos fazendo o um debate. O Brasil tem uma alíquota, onde a, a, a alíquota real, hoje, do Brasil, para quem consome bens e serviços, está entre 25% e 28% ou 25% e 30%. É isso que nós pagamos, achando que estamos pagando 3% de ISS no serviço contratado todos os dias, no nosso dia a dia.
3: O Entrevista volta já.
2: Ah, a internet, local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior.
0: A fofoca, as
2: celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, tv, música, memes, os reality shows, entretenimento.
0: E
2: tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash. Agora, Rodrigo, voltando para a renda, o que que você achou dessa proposta anunciada ontem pelo ministro Fernando
1: Haddad de taxar os chamados fundos de super-ricos? Olha, você tem que avaliar, essa é uma agenda que já vem desde o Michel Temer, da receita lá do Michel Temer tentaram mais duas vezes, não tiveram votos para andar é, no Congresso Nacional. Né? É, é sempre aquela coisa, se tem um, um modelo de fundo onde o planejamento tributário em tese, esse, esse investidor não vai pagar tributo nunca. Não é isso? Ele faz um planejamento e não paga imposto é, nunca. Então, é uma tese que a Receita vem, vem trabalhando há muito, muito tempo né? e que precisa, de fato, de uma solução. Eu... eu é, é claro que é, você fica sempre pensando. Eu criei uma regra. Né? E aí eu, aí a pessoa vai, o investidor vai e fala assim, eu vou escolher o que eu vou fazer na minha vida. Ou eu vou manter meu domicílio fiscal no Brasil, ou eu vou para Portugal, ou eu vou para Inglaterra. Tenho uma, uma carga tributária menor. Aí eu falei, ah, o Brasil criou um, um regime, um fundo, aonde ele me dá as condições exageradas, concordo, né, para eu botar o meu 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 investi- meu recurso aqui né comprar uma empresa né o cara faz o um fundo compra empresas as empresas estão pagando impostos na, naturalmente mas ele acaba fazendo planejamento tributário que ele tem condições de não pagar um imposto nunca. concordo tem que dar uma solução como é que você faz o estoque ou como é que você faz daqui para frente né eu quero saber eu quero saber se você me vendeu uma coisa dizendo olha a regra é x Aí, no meio do, do caminho, você diz, agora, a regra é Y. É, e essa insegurança de qual é a regra que você tem para investir no Brasil, para ser tributado no Brasil, sempre nos momentos aonde a receita precisa aumentar. Né? Por que, que a, o assunto da renda entra no meio da reforma tributária do IVA, como, diferente do que estava combinado, que era esse assunto ser ter tratado no final do ano? Por quê? Porque o governo já está olhando que ano que vem o arcabouço ele precisa já começar a tratar da receita. né? Como eu disse no início, a despesa já está pré-contratada. É é Você contra. é a favor ou contra? Você é a
0: favor ou contra? Eu
1: estou a favor. Eu sou a favor de uma solução. A pessoa não pode ter, montado, ter um fundo onde ele montou um planejamento tributário que ele não pague imposto nunca mais na vida dele. Então, isso precisa ser resolvido. Como é que tributa o estoque disso? Não é isso? Hum. Não é? Vai ter que resolver de alguma forma. O que eu acho ruim é que se resolve sempre da da pior forma possível no Brasil. O governo está com, segundo o próprio Tesouro divulgou nos últimos dias, já com uma projeção de necessidade de de arrecadação extra de 170 bi, e tem que começar a encontrar os caminhos. Em vez de você organizar uma reforma completa, onde você já está tratando de de todos os problemas, aí você pega dois, três problemas onde podem garantir no curto prazo uma arrecadação para o governo e você, e você vem com dois, três pontos no meio do IVA o que pode gerar uma confusão nos debates pressões diferentes né? porque você sabe que começa a tratar de muita coisa ao mesmo tempo, renda e é, consumo ao mesmo tempo pode acabar gerando algum conflito, mas eu acho que esse é um assunto que está tá tá, tá colocado e vai ter que ser resolvido, está ficando maduro de que de fato da forma como os fundos exclusivos foram foram constituídos no passado, eles geram um benefício tributário permanente ou eterno que precisa de uma solução.
0: Vou dar uma corrida aqui, porque já são 10h44. Rodrigo, hoje você está na presidência da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, né? CNF, que está aí. Até tem gente perguntando, mas o que é isso exatamente? Bom, é uma entidade que representa, um, um pouco, de certa maneira, os interesses dos bancos né? e faz essa ponte com o poder. Alguns estão falando assim, ah, Rodrigo Maia é o lobista dos bancos hoje em dia. Você se incomoda com esse título? Quer dizer, essa realmente é a sua função são hoje em dia, Rodrigo?
1: Olha, é, a, a CNF é mais ampla que os bancos. né? Embaixo dela tem a Febraban, tem a Ambima, que é uma associada grande que trata do mercado de capitais, tem a Bolsa de Valores, a B3, tem o Mercado de Crédito Imobiliário, tem o Leasing, tem o Fidix, tem quase toda a indústria. Agora a Zeta entrou, né? que representa né? os, 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 as fintechs lideradas pela, pelo Nubank. Então, o meu papel, de fato, é a articulação, é trazer as pautas na relação da indústria financeira como um todo com os três poderes. Eu eu acho que esse papel institucional é um papel muito relevante, ele não pode ser minimizado. Alguns gostam de minimizar, criticar, mas eu acho que esse papel da indústria poder dialogar, não apenas as agendas de curto prazo, o incêndio, precisa tributar fundo exclusivo, precisa tributar isso e aquilo, mas olhar o futuro qual é o papel de uma indústria que é o coração da, da economia. né? A indústria financeira, né, em tudo que a gente faz, ou na maior, maior maioria das coisas que a gente faz, tem uma, uma operação estruturada, pensada e trabalhada. Quando você compra um imóvel, né, quando você compra um carro, qualquer produto, a poupança, a previdência complementar, tá tudo nesse nesse arcabouço aqui é, da indústria financeira. Então, eu acho que a indústria financeira ela tem um papel e acho que esse papel de representar, de pegar as pautas, de compreender. Eu trabalhei em banco lá atrás, entre 89 e 96, então é uma agenda que eu gosto, que eu, eu fico estimulado por aprender. Então agora estamos discutindo temas importantes, está aí o Desenrola, está a discussão do cartão de crédito, tanto o debate e trazer a discussão e trazer pautas. Né? Eu sempre digo à indústria financeira que o nosso papel não é só organizar o que está acontecendo em 23 mas é conseguir olhar pautas temas, né, marcos regulatórios, que a gente possa olhar daqui a 10 anos uma indústria cada vez mais transparente, mais competitiva, para que o papel dela seja cada vez mais efetivo na construção de um país aonde a indústria colabora e participa de forma efetiva para o crescimento econômico do, do país.
3: Rodrigo, na prática, ao sair da política, você mudou de lado, mas continua trabalhando nos mesmos ambientes de poder em Brasília. né? O Brasil hesita muito em regulamentar essa atividade do lobby. E o que se diz, dentro de uma visão até meio romanceada, é que os interesses privados são trançados em Brasília à sombra, longe dos olhos da sociedade, e há muita suspeição rondando esse ambiente. né? O que eu queria lhe perguntar é... Em que medida você acha que precisa ser regulamentado e até que ponto essa fama do lobby de interesses trançados longe dos olhos da sociedade, ela é é efetiva? Sempre que tem alguma coisa em discussão no Congresso, algumas coisas travam, né? não avançam, por conta de lobbies invisíveis. né? O que há de real e o que há de verdade nisso? Olha, você
1: pode ter na margem um problema aqui, outro ali, mas Nada mais efetivo do que a bancada ruralista. Nada mais efetivo e transparente da defesa dos interesses do agronegócio brasileiro do que a bancada do agronegócio na Câmara dos Deputados. Nada mais transparente e efetivo. É... Então, eu acho que, assim, no nosso caso da indústria financeira, é... regulamentar o lobby é fundamental. Por quê? Porque os bancos têm um sistema de controle muito forte toda a indústria financeira e de fato fica essa dúvida, quais são os limites, aonde pode ir, aonde não pode ir? Como é que pode dialogar? Então, como é que pode fazer um convite, né, para um evento, não é isso? Então, eu acho que é quanto mais rápido a gente puder regulamentar o lobby, eu acho que é melhor para todo mundo, né? Regulamentar as relações entre o setor privado e, e as instituições públicas. Então, eu acho que é fundamental, mas eu eu acho que avançou muito, eu acho, por exemplo, financiamento público tirou muito da força e da pressão é, que o setor privado tinha, que é, já teve no, no Congresso Nacional no passado. Né? É, isso é bom ou ruim? Não era, talvez fosse melhor algum tipo de, de regulamentação, de doação pessoa jurídica, porque a sociedade está representada no Parlamento, principalmente na Câmara, né? todos os seus interesses, que sejam do cidadão, que sejam dos empresários. Então, eu acho que a, a regulamentação do lobby já passou na Câmara, melhorar o texto que agora está no Senado, e terminar a votação logo na Câmara, para que a gente possa ter regras claras, até para saber.
3: O meu limite é esse. Para ser bem bem direto, de tudo que você hoje negocia em Brasília, se acendesse a luz, haveria algum constrangimento ou não?
1: Zero. Zero. Nenhum. Constrangimento nenhum. Até porque, você sabe, né, Josias, eu fui parlamentar, fui deputado, fui presidente da Câmara... E todo mundo sabe qual era a agenda que eu sempre defendi, sempre defendi que o Brasil deveria caminhar para regras claras, marcos regulatórios, segurança jurídica para ampliar os investimentos privados. Está aí o saneamento, que eu acho, do meu ponto de vista, é uma grande vitória do Brasil e da sociedade, o que... onde o setor privado vai investir numa área muito carente.
0: Então, e quais são as negociações da minha, hoje? Na né? minha... O Rodrigo, né? porque é. é interessante essa pergunta que o Josias faz, né? Se acender a luz, é, é, fica tudo bem, hoje, né? Não tá aí eu pergunto, assim, hoje, qual é, e aí é muito, é muito bacana a forma como você até trata de uma maneira muito clara, é isso, e tá tudo certo nisso. É, qual é o, o, hoje o maior interesse dos bancos? Assim? Qual é a principal negociação? Muito se fala ah, o que, que os bancos desejam, ah, porque os bancos ganham dinheiro com isso, os bancos querem aquilo. Ah, os bancos os bancos querem o fim do parcelamento, que é algo que acontece no nosso país. É verdade que os bancos querem isso, o fim do parcelamento aqui no país? O que, que você está negociando com o poder é, é, nos interesses dos bancos? Qual é o principal interesse dos bancos? Olha,
1: as, nego- as, as agendas dos bancos elas são muito claras com o governo. As agendas são públicas, né? Quando se vai ao Haddad, se vai ao Marcos Pinto, ela é tudo é tudo público, não tem né, quando se vai a, a, ao parlamento. É, a, a, a você ver essa agenda do cartão de crédito é uma agenda que está todo dia na imprensa e de forma distorcida ninguém, ninguém quer acabar com o produto né? o problema é que o, o produto gera uma distorção na taxa de juros de quem não paga que acaba financiando o parcelado que não é sem juros né? você sabe que não existe nada sem juros né? se você parcelar se você pagou parcelou e pagou suas prestações à vista Alguém teve que ter alguém financiou a su, o seu parcelamento. Então, é, é um parcelado com juros embutidos. Vamos dizer assim, por que, que o comerciante, por que, que o varejo não dá a opção de preço à vista ou a prato? Significa que ele já está embutindo alguns juros no preço para que, se ele precisar de capital de giro, ele vá lá na empresa, lá na, na, nas maquininhas e antecipa, que é na maquininha que antecipa é, o crédito, não é nos bancos. Então, então já tem os juros embutidos. Então, é, é uma operação que tem cinco, partes participando, é o emissor, são as empresas né, de cartão, é, é o, é, são as empresas de maquininhas, é o varejo, é uma, é uma operação muito complexa e de muito sucesso, querendo ou não, ela muito sucesso, o Brasil tem 40% do consumo hoje é nesse produto, olha o tamanho desse produto. Então, é, é um produto que se alguém falar ah, vai acabar amanhã, não é bom para ninguém, não é bom principalmente para a sociedade, imagina você tirar 40% de um produto, você tirar um produto que representa 40% do consumo é, no Brasil. Então o governo tem uma preocupação que nós também temos para a indústria financeira. Essa agenda que todo dia está na imprensa de juros de 400%. que primeiro não é não é 400% porque ninguém fica o ano inteiro, é nem pode, né? Você só pode ficar no rotativo 30 dias e a média são 18 dias. Mas está aí, está é, é, colocado. Não adianta a gente fugir desse debate, a gente tem que enfrentá-lo. Então, está tendo um diálogo permanente através da FEBRABAN. Eu tenho participado com Marcos Pinto, com a Haddad e com o Banco Central, que é o regulador do produto, para que a gente encontre caminhos para que essa equação muito exitosa do parcelado, onde o varejo né, é, se beneficiou muito disso, porque a, a, a alavanca muito né, a, a, as vendas. E isso é muito bom para a economia brasileira, mas, por outro lado, gera aí, mais uma vez, como sempre, em cima dos bancos, a pauta de que os bancos Mas, o, mas os bancos juros não têm esse hein?
0: interesse, Rodrigo? Até para ficar muito claro, interessante que você está falando que há não. uma distorção. Os bancos não querem que a acabar quer com é o parcelamento. Seguinte, isso, isso não vai...
1: Não vai acontecer. O que a gente diz é o seguinte. Para existir um produto que só existe no Brasil, onde 75% não pagam imposto, 75% 80% e 20% a 25% paga imposto, que é o que, vai, é que, é que atrasa a prestação. Né? Então, é um produto que aonde... está pagando juros muito altos e 80% está pagando juros zero. Se você fizer, na verdade, a média dos 100% que participam do produto parcelado sem juros, você vai ver que a a taxa cai muito. Mas é óbvio que para quem atrasa é uma taxa caríssima, que se o PC ficar mais de 30 dias, talvez seja impossível pagar. Então, o que nós queremos é encontrar um caminho onde a gente tenha condições de reduzir o custo do rotativo, do, o custo do, 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 de quem atrasa o pagamento e não desmontar o produto. Mas isso depende de um diálogo com o governo, com o Banco Central, com o varejo, com as empresas, de, com as bandeiras de cartão de crédito, com os varejistas. Todo mundo todo mundo precisa participar desse, dessa solução e cada um precisa ceder um pouco, porque a solução, ele é um produto, diferente do cheque especial, que é um produto único, esse aqui, se você mexer nos juros, quem você impacta? Se você, por exemplo, tabelasse os juros do cartão, quem você impactaria? Você impactaria os mais pobres. Você iria tirar o crédito, o cartão, os brasileiros mais pobres. Você tiraria, você poderia tirar deles o acesso ao consumo com esse parcelado. Mas como é que você resolve o problema sem tabelar os juros? Como é que você cria algum tipo de, é, de mudança na regra aqui ou que seja nas taxas, nas tarifas cobradas pelas, pelas empresas de cartão de crédito, que financiam as empresas, né, as maquininhas, os próprios emissores, os bancos, que são o, 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 os que têm o risco do crédito, para que a gente possa manter esse produto de pé e tirar da frente essa, essa, essa taxa de juros, que é péssima para o contributo do cidadão, que vai para o atraso pagamento, e é péssima para os bancos. Para os bancos é péssimo você ter um produto onde você é o vilão, aonde a inadimplência está acima de 40%, e do outro lado, o um, um produto acaba financiando a possibilidade do varejo ter aí 40% do consumo brasileiro na mão dele em cima do produto, que acabou sendo, por um lado, muito exitoso, por outro lado, tendo seus problemas e precisa ter uma solução. Agora, o um problema todo no Brasil, só para encerrar, é que a gente precisa começar a olhar as causas dos problemas e não tentar matar na consequência. Acabar reduzido da noite para o dia os juros vai resolver o problema? Não, porque não resolveu a consequência. Então, reduzir apenas os juros é um remédio para baixar a febre, mas a infecção precisa de uma outra solução. Então, a gente precisa dar uma solução estrutural para que o parcelado com juros, porque ele é com juros, na é verdade, né? o cidadão está pagando juros, é, seja mantido porque ele representa 20% do PIB, 40% do consumo por outro lado, a gente possa construir uma solução aonde essa taxa é, do rotativo do, 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 do empréstimo para financiar a pessoa que não conseguiu pagar, caminhe mais próximo do, do CDC, né, no crédito direto ao consumo pessoal do que fique é, nessa bola de neve aonde quem entra nele às vezes tem muita dificuldade, porque a taxa, de fato, é muito alta. Rodrigo, muitos atribuem a alta
2: lucratividade dos bancos, nos últimos anos em especial, a altíssima taxa Selic, que está prestes a baixar, pelo que todo mundo está prevendo, aí, seria 0,25. Eu já fiz essa pergunta para você em outra oportunidade, queria repetir, como é que os bancos veem essa... provável baixa da taxa de juros pelo Banco Central, que aí baixaria
1: também a lucratividade dos bancos. Olha, os bancos não ganham dinheiro com taxa de juros alta. É, você vê, a taxa do cartão de crédito é alta, não é? Não é nos juros do cartão de crédito que os bancos ganham dinheiro porque a net implência destes juros, que acabam sendo muito altos, é de 42%. Então, não é, não é na pessoa que acaba pegando um empréstimo até de 12 meses, que não é a taxa do rotativo, mas é uma taxa muito alta também, os bancos ganham dinheiro, porque acaba que na inadimplência é, é brutal. Eu já te disse que os bancos, na verdade, você pode dizer que, do ponto de vista nominal, eles têm uma renda, um lucro alto, mas os bancos é, é o setor que mais precisa de capital para garantir o seu negócio. As regras do Banco Central, as regras internacionais, as regras de Basileia são muito restritas. Então, toda vez que o banco dá um crédito, no um cartão de crédito, ele precisa colocar lá um dinheiro de garantia, de capital. Então, se você olhar proporcionalmente o resultado é, pelo patrimônio dos bancos, você vai ver que os bancos não são os que têm o maior lucro no Brasil. Aí é décimo, primeiro setor, décimo, segundo. E também não seria nenhum problema se fosse o primeiro. Mas não, não, isso não é verdade. Em relação ao capital aportado o lucro dos bancos, né? o retorno do patrimônio dos bancos, ele não é o setor que mais ganha dinheiro é, na nossa economia. É, ele no, no meio da décima do décimo setor.
0: Mas está na hora de os baixar os juros, já. Rodrigo? Está na hora de baixar os juros? Pode baixar vai já, não, já. nessa próxima reunião?
1: Olha aqui, vai baixar. Eu vai acho baixar engraçado... Vai também...
0: Faz aí uma aposta. Vai baixar para quanto?
1: Pode não ser não sei, mais que 0,25? Eu... Deixa, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que o setor privado já baixou. A taxa futura... Você lembra quando quando o Tom Bini, no governo Dilma, segurou a taxa taxa Selic? O que aconteceu com os juros futuros? Eles subiram. Porque não havia um ambiente de confiança naquele momento. Hoje há um ambiente de confiança, tanto há um ambiente de confiança, que a Selic está em 13,75% e o juros futuro está em 10%. O que eu temo, né, que tem que tomar cuidado, é que o grande problema dos bancos no crédito, Chico, é o, 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 o risco o risco com as empresas. Por exemplo, você teve ali uma queda muito grande dos juros, ali em 20, 21, né? E todo mundo se endividou muito. Né? Então, você tem setores na economia hoje que estão com uma alavancagem de 10% a 13% do seu resultado operacional. É, isso, o normal, né? pelas regras aí de, é, das empresas, é algo em torno de 3, 4 vezes o seu resultado operacional. Então, tem setores que estão com dificuldade e estão reclamando, porque se alavacaram demais. né? E os bancos, quanto mais baixos os juros, mais fácil de você aprovar uma linha de crédito. Então, para os bancos, quanto menor os juros, melhor. né? Os bancos ganham no volume, né? no capital aportado, no no volume de... Você vê que o caso das americanas restringiu muito crédito, não é a taxa Selic que restringiu. E o setor privado, estou voltando a alertar isso, o setor privado já foi beneficiado pela boa boa gestão do ministro Haddad nos últimos meses, você já está com uma taxa de futuro de 10%, e os bancos já estão, e as empresas já estão se beneficiando agora. Se o endividamento de algum setor está muito alto né em relação à sua receita operacional, certamente você vai ter é, uma informação no futuro de que o que já caiu, talvez para a pessoa jurídica, não caia mais. Agora, para a pessoa física, tem razão. A, a, a Selic ela tem uma relação mais direta com a pessoa física do que com a pessoa jurídica. E isso vai ter um benefício. Eu acho que pode cair mais do que 0,25%, mas eu, eu não acho que isso seja o mais importante. O importante é que se nós saímos de uma taxa de juros do plano real nos primeiros meses de 70% de juros real, uma taxa média de 40%. Caminhamos para uma taxa de juros real de 20% caminhamos com a taxa de de 5%, agora está um pouquinho mais alto que a inflação já caiu, mas se você olhar a curva dos últimos 20 anos do juro real no Brasil, você vai ver que o Brasil já melhorou muito. A gente está reclamando, talvez, se a gente olhar 20 anos atrás, de barriga cheia. Mas eu concordo que todos aqueles que estão muito endividados, eles olham a taxa Selic como uma referência importante e ficam angustiados, precisando né, renovar os seus empréstimos. Eu acho que isso está se acomodando, Eu acho que o Banco Central em agosto já deve tomar alguma decisão relevante. Eu acho que mais relevante do que se é 0,25, 0,50 ou 1 é o que vem escrito. Né? O que vem escrito lá na ata do cupom é mais importante do que se é 0,25 ou 0,50, porque isso é que sinaliza que com o governo fazendo o dever de casa, como o Ministro Estradar da está fazendo, certamente a gente vai ter condição, como alguns bancos já estão projetando, de ter, chegar no final do ano que vem e aí perto de 8% na taxa referência do seguinte.
0: Rodrigo, a gente ficou quase uma hora aqui falando de economia, mal falamos de política, né? e e, e também todo mundo numa expectativa para ouvir também sua opinião aqui. Falamos um pouco, claro, da política e economia. Ah. Mas queria muito tratar sobre essa questão envolvendo o suposto ataque que o ministro Alexandre de Moraes sofreu no aeroporto de Roma. Esse é um assunto hoje no noticiário, quer dizer, nesses últimos dias no noticiário. Queria muito saber sua opinião a respeito desse episódio Acha que, de certa maneira, Lula errou ao dizer, comparar essas pessoas a animais selvagens antes da, da divulgação das imagens, que todo mundo também está numa expectativa? Você enxerga esse suposto ataque como um ataque à democracia? O que a gente está vivendo nesse momento ainda né, com esse esse caldo do que a gente viveu nos últimos anos com o Bolsonaro e com as eleições? Como é que você analisa esse episódio?
1: Olha, eu eu fui vítima, continuo sendo vítima ainda. Mesmo estando no setor privado, esses bolsonaristas mais radicais, né, de quinta categoria... É, grosseiros, antidemocráticos, eles continuam, só que agora eles mudaram a estratégia. Eles não filmam mais. Né? Então, eles não filmaram o ministro Alexandre. Ainda bem que ele estava no aeroporto que as câmeras do aeroporto certamente têm essas imagens para que essas pessoas possam ser punidas, né? é, rapidamente punidas. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Então, para quem já foi vítima e com menos intensidade continua sendo vítima, eu acho que é, o que aconteceu, o que passou, o ministro Alexandre, é inaceitável, intolerável. O presidente Lula está certíssimo em, como presidente desse país, né, é, vocalizar de forma séria. Ninguém pode né, ser atacado dessa forma. E o ministro Alexandre, é ministro supremo, tem toda uma proteção que um cidadão comum, né, que, que é alvo, que pode ser alvo, não tem. Né, é, e mesmo assim, né, é, essas pessoas desqualificadas tem a ousadia de continuar uh, agredindo uh, as pessoas. Né? Infelizmente, foi um método usado pelo governo Bolsonaro no passado, tentando enquadrar as instituições. Primeira Câmara dos Deputados comigo não tiveram sucesso. Eu disse muitas vezes, eu lembro até quando o presidente do meu partido à época, o Assemineto, fez uma pesquisa mostrando nas redes sociais era só pancada em cima de mim e eu perguntei a ele, presidente, se eu senhor quer que eu entregue a Câmara do, do, dos Deputados para o governo, para o presidente Bolsonaro, não acontecerá nem hoje nem nunca, enquanto eu for presidente da Câmara. Então, eu acho que esse é um assunto que precisa de uma solução. A justiça brasileira precisa ser rápida, porque é inaceitável que você possa estar com a sua família no aeroporto, num shopping, num restaurante, andando no, num bairro, que seja no Brasil ou que seja no exterior, e que você seja é, desrespeitado, atacado de forma grosseira, é, por um bando de pessoas que são, do meu ponto de vista, desqualificadas, né? pessoas que é, não aceitam o resultado do processo democrático, da eleição, e que, se não respeitam é, as instituições, as instituições, de fato, o judiciário, nesse caso, precisa rapidamente, seja em casos que estão na primeira instância, casos que estão no Supremo, precisam de uma decisão. Se o presidente Lula acertou, a gente pode, não pode aceitar mais que as pessoas, por divergência ideológica, tentem te constranger te desqualificar, e principalmente na frente da sua família. né? Isso é uma coisa absurda. Isso aconteceu comigo, com a minha minha esposa, né? Como, como eles fizeram na Bahia. Só quem passou por um episódio desse tamanho sabe o que essa gente representa. Aliás, o que elas não representam e quão desqualificados eles são. Rodrigo, como é que você vê é,
2: o fato de que muitos desses bolsonaristas violentos, agressivos, estão na Câmara dos Deputados, E você presidiu até pouco tempo, Delente. e alguns deles Delente. estão lá, são foram votados, OK? Tem essa tem esse
1: aval, mas como é que você vê isso democrático? O a Câmara tem um código de ética, né? Tem um conselho para punir Mas que quase nunca é colocado em prática, né? Quase nunca é usado, né? Se você não usar é, de forma correta, claro, é, você perde o controle do plenário. O Arthur sabe muito bem, é um, um político muito experiente, provou isso na votação da, da tributária, deu um show na votação da tributária de comando. Então, eu acho que você tem a Constituição, tem as leis, no caso do Parlamento tem as regras de conduta, mas eu acho que o deputado foi eleito. Ele foi eleito, é, todos os brasileiros têm direito a voto. Agora, quem agride uma outra pessoa para tentar constranger e tentar enquadrar como eles usavam de forma indireta, não diretamente comigo, para tentar enquadrar a Câmara nas pautas reacionárias dele, eu acho que uma punição, um encaminhamento, chegou tarde. Infelizmente, chegou o momento que uma reação a partir de 8 de janeiro virou necessário. Mas eu lembro, Chico, que todo domingo na porta do meu apartamento no Rio era uma manifestação comandada ali pela Carla Zambelli, pelos filhos do Bolsonaro, para me constranger para me agredir, para tentar enquadrar a minha ação né, de parlamentar e de presidente da Câmara. Então, eu acho e ela que não foi punida dele... né, por isso, né? Rodrigo? não foi é, punida. É, mas... é, se reelegeu e está lá, continuou com a, a, na, a, a, na, na minha a época, violência. Na minha época, eu não fiz nada, ninguém fez nada. Essa que é a verdade. É, agora, eu acho que tem ações contra ela. Eu acho que, de alguma forma, ela vai responder ou não. Vai ser arquivada ou vai e... ser condenada. Mas está na hora o... de, de, de uma ah. reação dura com esse...
0: A inelegibilidade de Bolsonaro enfraquece ou fortalece o bolsonarismo na sua análise?
1: Eu, eu acho que a inelegibilidade do Bolsonaro talvez fosse inevitável, mas eu acho que fortalece. Porque o Bolsonaro tem uma rejeição que inviabiliza uma vitória dele no segundo turno contra qualquer adversário. Talvez um, um candidato com uma roubagem menos radical, com menos rejeição que ele fortaleça o campo da direita no Brasil. Então eu acho que para campo da direita, a inegibilidade do Bolsonaro foi melhor. Né? Não sei se para o governo, que é um governo democrático, também. Né? Ele cometeu seus crimes, foi condenado. Mas, do ponto de vista político, é claro que a polarização para o PT do Bolsonaro, do, do Bolsonaro, pessoa física, era boa, que a rejeição dele inviabilizava qualquer chance. Vamos dizer assim, de derrota do governo no pleito de 26.
0: E quem é o sucessor eu, eu dele? De quem é o sucessor dele? Eu, eu acho
1: que o, o eu, eu acho que ele se o Tarcísio continuar sendo tão competente, eu acho que não vai ser o Tarcísio. Né? Mas eu acho que o grande nome hoje da direita brasileira é o governador de São Paulo. Eu acho que não apenas por governar São Paulo, mas por ter coragem de tomar decisões como ele tomou na votação da reforma tributária. Eu acho que ele é o ele é o nome natural da direita. Não sei se vai ser do Bolsonaro, eu acho que talvez não. Eu acho que esses movimentos dele ao centro é, vão mexer muito com a cabeça dos, dos bolsonaristas radicais. Talvez ele não consiga ser esse nome, mas eu acho que para a direita brasileira hoje, eu acho que o nome mais forte, sem dúvida nenhuma, é o Tarcísio. Porque é governador de São Paulo não é paulista, enfrentou os radicais na tributária com um gesto importante. Eu acho que hoje ele se coloca como o principal opositor do governo do presidente Lula.
3: Agora, Rodrigo, o Centrão está nesse momento negociando a ampliação da sua presença no governo, não? Né? E para uhum. usar uma terminologia é, do seu do seu ramo, que é o ramo do, do financeiro, o Centrão parece estar tá operando segundo uma lógica mercadológica, não? Né? Que evita acomodar todos os ovos no mesmo cesto. E aí você tem cenas muito curiosas, porque Você tem o Centrão aplicando um PL no Bolsonaro, ao mesmo tempo que o Valdemar Costa Neto eh, aposta no Bolsonaro como cabo eleitoral, ele libera ali algo como 30 deputados dos 99 que ele tem na Câmara para votar a favor do governo. Você tem o PP do Arthur Lira, eh, dizendo que é oposição e tal, mas entrega lá um nome para entrar no governo do Lula. Eh, Ao mesmo tempo... É, o Arthur Lira coloca um amigo dele, o, o Celso Sabino, ali no, no, Ministério, da, no Ministério do, do Turismo. Né? E o Centrão está aplicando também um Republicanos no Tarcísio de Freitas, que tem também um apoio ali discreto do, do PP. E o Lula está absorvendo essa gente toda no seu governo. O que eu lhe pergunto é, o Lula corre o risco de financiar os seus adversários em 2026?
1: Não, eu...
3: Primeiro, Josias, o sistema
1: eleitoral brasileiro de eleição de deputados, ele estimula um perfil de parlamentar que necessita da proximidade com o governo. A forma de eleição, tirando os radicais de direito e a base do PT, que representa 120 deputados, a maioria dos outros deputados é muito ligada a uma forma de eleição pelo, pelo sistema aberto, de lista aberta, que é um erro que não fortalece os partidos, ao contrário, enfraquece os partidos. E fortalece a necessidade de obras, vamos falar de, da forma correta, tá? de obras, né, de nomeações, de força na base, de um representante do governo federal aqui ou lá. Então, esse formato, ele existe, é, é por isso que tem 30 deputados do PL que votarão com o governo sempre, independente do Valdemar, do meu ponto de vista. É inevitável que os deputados do PL e do Nordeste votem com o governo. A agenda é diferente da agenda um deputado da rede social de Minas Gerais, aquele mais votado lá do Brasil. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa, o PT, querendo ou não, elegeu 60 deputados. Né? A maioria do parlamento são 257 deputados. Né? A democracia brasileira, graças a Deus, uma democracia plena, aonde você tem o poder dos eleitos entre governo e poder legislativo. Quem segurou a primeira parte do governo Bolsonaro, Josias, foi a Câmara de Deputados, né, o Congresso Nacional, porque a Câmara representava é uma representação maior que a representação do governo. O governo celeste com 50 é pouco, e pouco, o Parlamento, em tese, representa toda a sociedade, aqueles eleitos e aqueles que ficaram na oposição. É um papel bonito da presidência da Câmara conseguir organizar tantos interesses e a pauta é, da Casa. Agora, um governo num sistema presidencialista, ele pode governar por minoria. No parlamentarismo, não. No parlamentarismo, o governo cai, não é isso? São
3: formatos diferentes. O O presidencialismo também, né? Se o presidente (risos) contrariar o Centrão, cai também. No presidencialismo, também cai. Às vezes, sim. Às vezes, não. Às vezes, não cai. Vamos só para a gente
1: entender. Querendo a gente ou não, gostando ou não, são esses 513 deputados eleitos, de forma democrática. Nós estamos aqui tratando de democracia, nós não estamos tratando se a gente gosta do Celso Sabino, desgosta do Arthur Lira, isso é relevante. São 500 deputados 13 eleitos e o governo foi eleito, mas ele não está acima do poder legislativo, né? Ele está ao lado, né? O Brasil é governado por duas casas, pelo poder executivo e pelo poder legislativo. O PT fez 60 deputados. Eu já vi governos, municípios e estados, decidirem governar por minoria, né? tinha lá o número certo, lá um terço, para não ter impeachment, e não legislava, negociava todo ano, no final do ano, o orçamento com com o Parlamento. Mas, abdicou de legislar. O presidente Lula tem agenda, precisa legislar, quer legislar, manda projetos, edita medidas provisórias. Então, ele precisa de 257 em alguns casos, 308 com uma reforma tributária, que ele acabou se beneficiando, o presidente Arthur entender que era uma pauta da casa. O PT, com 60 deputados, é, formou um governo que fortalece os 60 né, de forma absurda. Eu não estou não, 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 não aqui discutindo se deve ou não botar o Centrão. Isso é um problema do, do governo. E do, 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 o que eu acho só é que, para formar a maioria de 330, 340, é, o formato do governo atual não garante ao governo essa maioria. Né? O governo vai preferir governar como? por minoria, ou negociando orçamento, que é a pior, o pior modelo do, que podia ter. Né? Então, o que eu acho é que, independente de quem ele vai escolher para governar com ele, se ele quer legislar, né, é, se ele não quer legislar, ele tem um número suficiente de deputados que evitem, até pela força dele, qualquer movimento, é, Coloca ou não assim, coloca
0: esse... o PP e o Republicanos no governo? Põe, dá mais ministérios é. para ele, tira do PT, coloca ou não eu coloca? Não.
1: É. Isso não não é é um problema meu, o que eu estou dizendo é Não, mas a
0: sua opinião, claro que não é um problema seu, mas a sua opinião... Ah.
1: Se eu fosse presidente da República e quisesse legislar, eu formaria um governo com representação dos partidos que me garantisse 350 deputados. Então, Só tá tá, tá dar é daria mais
0: cargos. O Lula está certo de pegar e dar mais cargos, cargos a gente. esses partidos.
1: Porque, gente, por que o PT pode ter cargo e os outros partidos não podem ter cargo? É, é um preconceito de, é equivocado. O governo precisa de 350 deputados se ele quer legislar. Ponto. Quem são os 350 que ele vai ter ao lado dele? Isso é um problema dele, ele, ele que forma o formato governo. O que ele não pode é querer ter a maioria do parlamento e ter um governo que proporcionalmente. tem uma concentração grande nas mãos do PT, uma decisão,
3: ele foi eleito. A gente tem uma anomalia hoje, hoje, Rodrigo, que é você tem um personagem como o Arthur Lira que tem a cabeça lá nos altos interesses da República e o corpo lá no no território meio enodoado da da baixa política. né? Ao mesmo tempo que ele negocia a participação, a entrada de partidos no governo, Ele, com outro olho, observa ali a Polícia Federal que está investigando um um inquérito ali de kit de robótica, dinheiro de viado do Ministério da Educação para comprar kit de robótica. É possível, que eu queria saber, com a experiência que você tem, você já frequentou esse ambiente, é possível fazer essa negociação, que é necessária, como você bem menciona, se o governo quiser legislar e precisa ter maioria, sem, evitando essa essa esse desvio da baixa política que sempre é, é, perverte a negociação?
1: o Josias, a forma de negociar é do governo. Eu nunca vi governo que queira negociar que não impõe os seus limites. Né? Então, eu acho que sim. Eu acho que o governo consegue formar a maioria no formato que quiser. Eu acho que essa discussão é, de simbolizar a questão do Arthur, eu acho que está equivocada. O governo precisa de uma maioria. Por exemplo, Michel tinha maioria eu assumi a presidência da Câmara depois do Michel. O candidato do Michel era o Rogério Rosso. Na reta final, ele viu que eu tinha alguma chance, liberou uma parte do MDB para me ajudar, mas não me apoiou. Né? Mas ele tinha uma base de fechada com ele de 150 deputados. Eu tinha mais 150. Era uma divisão de poderes. Eu não conseguia, eu não andava assim. Eu não, eu não conseguia... É, se eu quisesse enfrentar o governo, eu teria muita dificuldade. Estou dando exemplo, lembrando aqui, naquela época eu não tinha nem experiência para isso se eu quisesse. Então, o que acontece?
3: Quando o governo
1: forma uma maioria, apesar do presidente da Câmara, que era o meu caso, porque eu cheguei depois do, da entrada do Michel no governo, é muito difícil o presidente da Câmara querer fazer um caminho solo de poder, porque ele vai ser derrotado no plenário. Então, ele vai, no mínimo, é, ser o presidente estadista e vai faltar os temas do governo e responsabilidade do governo. Então, eu acho que essa coisa de ficar é, é, criando uma narrativa em cima do Arthur, eu acho que ela está errada. Eu acho que o governo precisa de 350 votos. Quem são os deputados? Outra pergunta que eu faço, Josias, nós criticamos tanto o orçamento secreto na campanha, né? eu tive que gravar vídeos que deslizaram muito, mostrando que a lei do orçamento secreto é uma lei de autoria do Bolsonaro, que ele sempre tentava jogar a responsabilidade em mim, que eu nunca peguei um real desse orçamento secreto. Eu te pergunto, por que a gente não faz uma discussão séria sobre uma nova lei orçamentária no Brasil, uma nova lei de finanças públicas, tem muitos projetos de boa qualidade que estão tramitando lentamente na Câmara e no Senado para organizar isso, entendeu? Por que, que o governo e o Congresso não caminham para isso? Então eu acho que a gente também faz fica no discurso fácil. Ah, o Arthur tem isso, o Arthur tem aquilo, o Joãozinho tem isso, tem aquilo. Então eu não posso negociar, não, não precisa negociar com o Arthur, você forma a sua base e o presidente da Câmara é de outro é outro poder. E você negocia com ele a pauta. Se você tem uma base de 350 e o presidente da Câmara não faz parte da base, se ele não se alinhar, ele vai ficar isolado. E dois, o PT apoiou a reeleição do Arthur. É muito interessante que se faz a crítica, mas o Arthur teve um resultado histórico na reeleição dele. Porque não teve adversário, não é isso? Ele foi competente e tirou todos os adversários. Inclusive, o PT apoiou ele. Então, eu acho que tem, tem muita narrativa para tentar culpar os outros, mas não há o um interesse, e pode ser legítimo, porque no presidencialismo não precisa, do governo organizar uma maioria na Câmara de Deputados, principalmente. O Senado, acho que está melhor organizando. A Câmara, eu não tenho dúvida nenhuma, que o governo precisa, se quiser continuar legislando, vai precisar formar a maioria. Se é com os liderados do PS, se é com o PP, com o Republicanos, com a União Brasil, com o PSDB, qualquer partido que seja, são os que estão eleitos de forma democrática. Eu só fico com medo, às vezes, quando eu ouvi, eu ouvi um deputado do PT dizendo ah, não estou deixando o Lula trabalhar. Puxa, mas eu ouvia tanto isso no, 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 no início do Bolsonaro. No início, não, nos dois anos do Bolsonaro que eu não deixava trabalhar, que eu atrapalhava, que eu não sei o quê. Bom, é assim, independente de te achar que o presidente da Câmara, ou o presidente da CCJ, ou qualquer um nos agrada ou não nos agrada, as figuras individualmente elas não são tão relevantes. O governo tem maioria, ele impõe uma relação diferente com o presidente da Câmara. Ele com minoria, ele é dependente do presidente da Câmara, até porque os deputados que não formam o governo acabam usando o presidente da Câmara para pressionar o executivo, mesmo que, a vez o presidente da Câmara não queira. Ele acaba sendo um instrumento, de forma direta ou indireta, dos interesses dos deputados para que eles possam resolver os seus problemas, lembrando que o sistema eleitoral de lista aberta estimula sempre... A eleição né, de parlamentares vinculados à máquina pública, que seja municipal, estadual ou federal, então a cabeça, a conotação é um pouco isso. Se você olhar, você vai ver quando um deputado sai, olha quem entrou no lugar. É a mulher, é o secretário de obras, do, do cara que era prefeito, virou, que era deputado, virou prefeito, elegeu o seu secretário. Então, o formato é sempre esse. Porque se você não tem as redes sociais da direita radical, ou se você não tem aqueles 20% do eleitorado, 15%, petista que vota no PT e garante seus mandatos, o resto fica muito refém, sem mídia, sem nada, dessa operação Aí. de, de demandas desenho é,
0: Desenhou, porque tem a experiência de ter estado lá. Olha, muito obrigada, Rodrigo Maia, pela, pela conversa, que ficamos uma hora e vinte aqui, ao vivo, falando Eu... a respeito de vários assuntos, acho que tem muita informação. Muito obrigada pela sua participação, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado pelo convite.
0: Josias e Chico, Sim. obrigada pela participação de vocês, até ele já desligou aí, desconfigurou tudo, então você só está me vendo, mas eu agradeço ao Chico Alves e também ao Josias de Souza conosco aqui no nosso UOL Entrevista, e a você, nossa audiência também aqui no nosso UOL Entrevista, já te convido a estar conosco, logo mais ao meio dia temos o nosso Wall News, sempre com os assuntos quentes do dia. Vamos inclusive entrevistar aqui o advogado uh, de defesa do casal acusado de agredir Alexandre de Moraes lá no Porto de Roma. Então a gente tem essa entrevista forte logo mais ao meio-dia. Eu e Leonardo Sakamoto estamos te esperando para a nossa edição do meio-dia, ok? Até daqui a pouquinho. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wall.com.br/podcast.